0: Bye-bye-Auto. Klingt für die meisten von uns vermutlich spannend wie auch schockierend. Auf das eigene Auto verzichten. Geht das überhaupt? Macht das nicht total unflexibel? Klar, unser biologischer Fußabdruck auf diesem Planeten würde sich mit Abschaffung des Pkw signifikant verbessern. Doch wenn die eigene Ökobilanz mit Bequemlichkeit kollidiert, wird es für den Großteil der Menschen schwierig. Warum ist das so? Und wie sehen Alternativen zum Auto aus? Was sind die Pläne der EU? Und gibt es bereits positive Beispiele, wo ein normales Leben auch ohne Auto stattfindet? Diesen Fragen gehen wir in dieser Folge auf den Grund. Die Pariser Bürgermeisterin möchte die Innenstadt in diesem Jahr autofrei machen. Auch in Berlin gibt es eine Initiative, die die sich für eine autofreie Zone rund um den S-Bahnring ausspricht. Berlin würde damit sogar zur größten autofreien Zone in den Städten weltweit werden. In anderen Städten wie Madrid und Rom gibt es bereits autofreie Innenstädte. Das liegt in Rom aber zum Beispiel auch daran, dass dort seit 15 Jahren die historische Innenstadt geschützt werden soll. Einfahren darf da nur noch wer in der Innenstadt wohnt oder dort arbeitet. In Deutschland lehnt die Mehrheit der Bürger autofreie Städte ab. Dabei besteht in deutschen Großstädten kein Mangel an alternativen Transportmöglichkeiten. Anders sieht dies auf dem Land aus, doch auch dort soll sich mehr tun. Das Europäische Netzwerk für die Entwicklung des ländlichen Raums plant Smart Village-Konzepte, mit denen auf dem Land lebende Menschen auch ohne Auto umfassenden Zugang zum Gesellschaftsleben haben sollen. Ist es denn wirklich so ein Problem, in Innenstädten auf das Auto zu verzichten? Warum tun sich die Deutschen da mal wieder so schwer? Ich habe heute Jenny Menzel zu Gast. Ihre fünfköpfige Familie lebt in einer Stadt und besitzt seit 2018 kein eigenes Auto mehr. Wie das mit drei Kindern funktioniert, darüber sprechen wir jetzt. Jenny, vielen Dank, dass du heute dabei bist. Ich freue mich total. Als Familie mit drei Kindern verzichtet ihr ja auf das Auto. Was war denn für euch der ausschlaggebende Punkt, wo ihr gesagt habt, nee, also das mit dem Auto, das lassen wir jetzt?
1: Also wir hatten das schon eine Weile in unserem Kopf überlegt und genau aus den Gründen. Ach, wir müssten doch eigentlich auch was für die Umwelt tun und das Klima schützen für unsere Kinder. Und was fahren wir denn da jetzt mit einem Auto hier rum? Das kann man eigentlich nicht machen. Zusätzlich war das drängende Problem hier bei uns im Stadtviertel, dass wir nie einen Parkplatz gefunden haben. Also es war jeden Abend, wenn man irgendwie vom Training nach Hause gekommen ist oder vom Job, mindestens eine Viertelstunde nötig, um einen Parkplatz zu finden. Und ganz oft hatte man dann eben nur so eine Notlösung an einer Ecke und wusste schon, am nächsten Morgen heißt es entweder sehr früh aufstehen oder einen Parkzettel haben. Also wir hatten dann so ein monatliches Budget uns schon so zurechtgelegt von um die 100 Euro für Parkzettel. Und das ist natürlich nicht ideal gewesen für so eine Familie und die Entscheidung gegen das Auto beziehungsweise zum Abschaffen des Autos wurde uns dann abgenommen durch eine Dame, die das Rot übersehen hat und ähm, meinem Mann und den Kindern voll Kanne von rechts ähm, an der Kreuzung reingedonnert ist und daraufhin war das Auto halt tot. Zum Glück waren alle unverletzt, also nur so ganz kleine Blessuren durch die Airbags und kleiner Schreck halt, ne? also beziehungsweise ein großer wahrscheinlich, ich war, ja zum, ich war ja nicht dabei. Und dann war das Auto halt... Äh, Geschichte. Dann haben wir am Anfang noch überlegt, ob wir halt jetzt einfach mit der Abfindung oder mit dem, mit dem Geld von der Versicherung und dem Restwert des Autos ein neues Auto anzahlen, stellte sich dann relativ schnell raus, dass das ähm, nicht realistisch ist, weil das mit der Versicherung hat uns, ich glaube, im Endeffekt ein ganzes Jahr gekostet, bis wir dann das alles wieder hatten an ähm, Schmerzensgeld und irgendwelchen Versicherungsleistungen, obwohl wir definitiv nicht schuld waren. Und der wirtschaftliche Wert des Autos betrug noch 250 Euro, also da konnte man sich nichts mehr davon kaufen. Dann hieß es, haben wir halt erstmal gesagt, naja, dann warten wir jetzt erstmal ab und sparen uns was Neues zusammen und ähm, erstmal kommen wir so über die Runden mit Mietauto und ähm, Bus und Bahn und dann ging das ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate gut und irgendwann haben wir uns dann angeguckt und haben gesagt, eigentlich ist es doch total schön, wie wir abends einfach nach Hause kommen und keinen Parkplatz mehr suchen müssen und wie wir mit dem Teilauto, wo wir uns dann inzwischen angemeldet hatten, immer das passende Auto haben, wenn wir eins brauchen. Also ob es ein kleines sein soll oder ein großes. Und warum brauchen wir denn da jetzt eigentlich ein eigenes Auto? Und, und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir erstmal mal so einen Test, ja, ein Testjahr ohne eigenes Auto und gucken mal, wie wir da wirtschaftlich und so praktisch über die Runden kommen. Und das ist jetzt schon drei Jahre her. Also inzwischen sind wir ganz sicher, dass wir kein eigenes Auto brauchen. Wir fahren trotzdem Auto, mhm. aber nicht mit unserem eigenen Auto.
0: Ja, mit was für einem Auto fahrt ihr dann?
1: Das ist nämlich das, was viele Leute denken, ah, oh, was, ihr habt kein Auto, dann, ähm, ne, dann bedeutet das so automatisch, wir fahren nie Auto oder wir haben keinen Führerschein. Wir fahren tatsächlich recht oft Auto. Also wir sind ähm, eingetragenes Mitglied in so einem Carsharing, was es hier in Sachsen leider nur in dieser einen Form gibt, dass man eben wirklich das Auto dort nehmen muss, wo es dann da steht und auch dahin wieder zurückbringen muss und sich eben vorher registrieren muss dabei. Das ist also jetzt nicht ganz so komfortabel. Aber wir sind dann sozusagen Mitglied in dieser Community, können ähm, ein breites Netzwerk von Autos nutzen, die halt in unserem Wohnviertel wirklich äh, in fußläufiger Reichweite von 100 Metern stehen und können uns halt entscheiden, wenn wir jetzt schnell einkaufen wollen und doch was Schwereres kaufen, dann holen wir uns einen Zweisitzer, wenn ich mit meinem Mann fahre. Und wenn wir ins Schwimmbad fahren wollen und noch Freunde mitnehmen wollen, dann holen wir uns einen Siebensitzer. Oder wenn wir jetzt, keine Ahnung, einen Umzug machen müssen, dann holen wir uns einen großen Bus. Und das alles ist halt das Angebot und kostet den fast selben Zeit- und Kilometerpreis. Und wir zahlen halt wirklich das Auto dann nur für die Zeit, in der wir es auch benutzen. Und danach stellen wir es wieder weg und dann geht es uns nichts mehr an. Ja, und wie das ist das ist kostentechnisch?
0: Habt ihr das mal ausgerechnet? Also spart ihr danach wie vor dann mit?
1: Also es hängt natürlich davon ab, wie oft wir dann fahren in dem Monat, klar. Mhm. Da gibt es aber auch verschiedene, ähm, wie sagt man, Tarife, in denen man sich da anmelden kann. Also es gibt Tarife für Vielfahrer, da zahlt man einen höheren Monatsbeitrag als Festbeitrag und zahlt dafür dann ein sehr geringes Kilometerentgelt. Und wir sind so im Mittelbereich und zahlen so um die 9 Euro, glaube ich, im Monat und haben dann einen mittleren Kilometer- und Tankpreis. Also beziehungsweise, das stimmt nicht, Tankpreis zahlen wir ja eigentlich nicht. Wenn das Auto mal leer ist, wenn wir es haben, dann nehmen wir die Tankkarte, die da im Handschuhfach steckt und gehen damit dann tanken und tanken das Auto wieder voll. Also da zahlen wir nichts. Und je nachdem, wie weit wir dann halt fahren wollen in dem Monat, ob wir sagen, wir sind bequem und fahren mit dem Auto in die Sächsische Schweiz, weil wir zu faul sind, in die S-Bahn zu steigen. Und das machen wir dann halt an drei Wochenenden. Dann kommen dann vielleicht insgesamt so 100 Euro zusammen. Mhm. Ja, okay. Und Ist aber jetzt im Endeffekt deutlich weniger als wenn wir unser eigenes Auto noch hätten. Ja, Genau,
0: vor allem, weil ja man müsste ja theoretisch in die Kosten, wenn man es gegenüberstellt, auch auf den Monat runtergebrochen, die ganzen Versicherungs- und äh, Steuerkosten, die halt beim Auto anfallen, Ganz ja auch genau. noch runterbrechen
1: ne? Und die Reparaturen genau. und eigentlich den Kaufpreis ja auch noch, den Wertverlust mhm. und das ganze Zeug. Inspektion. genau ja, ja. Und den Ärger eben nicht zu vergessen. Ne? Ja, genau. <lacht> ich finde ja vor allem, das ist, das ist gar nicht so eine finanzielle, also das ist jetzt nichts, was wir gemacht haben, weil wir uns das Auto nicht mehr leisten können oder so, man kann sich ja auch ein ganz, ganz günstiges, gebrauchtes Auto kaufen. Ja. Dann kann man sich da äh, irgendwie gesund rechnen dran. Aber es ist eben vor allen Dingen eine Form der Bequemlichkeit, dass wir kein Auto haben. Also wir empfinden das jetzt als deutlich komfortabler ohne eigenes Auto, weil uns dieses eigene Auto halt so äh, gestresst hat im Alltag. Ne? Wie mhm. diese Parkplatzsuche, den Parktickets, den Werkstattkosten. Dann muss wieder das Ding in die Reparatur. Guck mal, hier klappert was, hier rostet was. Hm, dann müssen wir aufpassen, äh, der, der Wiederverkaufswert. Kinder, macht das Auto nicht so dreckig. Lauter solche Sachen sind uns jetzt total egal. <lacht>
0: ja, ich bin ja auf euch aufmerksam geworden über euren Blog Weltwunderer.de. Da geht's ja auch um überhaupt so um die Themen Nachhaltigkeit, nachhaltiges Reisen. Reisen mit Kindern von Dresden bis Neuseeland ist ja euer Header. Wie, wie sieht das denn mhm. aus? Also Nachhaltigkeit zieht sich nicht nur im puncto Auto, dann da, beziehungsweise welchen Aspekt hat die Nachhaltigkeit denn bei dieser Entscheidung auch gespielt? Jetzt hast du ja viele Gründe schon genannt, die jetzt dafür gesprochen haben, dass ihr es lasst, weil es einfach sich besser auch anfühlt. Aber war da der Umweltgedanke auch äh, mit ein Faktor?
1: Auf jeden Fall. Also wir sind ja hier in einem Stadtviertel, in der Neustadt, das ist ein sehr historisches Stadtviertel, ähm, Gründerzeit, sieht alles ganz schick aus. Die Straßen sind teilweise noch mit Kopfsteinpflaster belegt. Hat sich jetzt seit Anfang des 20. Jahrhunderts nicht viel verändert. Entsprechend voll ist es jetzt, weil man darf auf jeder Straße parken, und zwar auf beiden Straßenseiten. Und die Fußgänger dürfen dann halt an den ganz kleinen Gehwegen dann da irgendwie sich langdrücken. Und es ist eben nicht nur ein schönes Stadtviertel, es ist auch ein sehr kinderreiches Stadtviertel. Und da ist wirklich als Familie fühlt man sich nicht sicher, weil man permanent auf die Kinder aufpassen muss. Die Straßen sind eben unübersichtlich zugeparkt. Es macht auch keinen Spaß, mit dem Kinderwagen oder mit dem Laufrad über diese Gehwege mit den schiefstehenden Platten zu hoppeln, die dann zur Hälfte immer noch zugeparkt sind. Also es hat auch eine, eine, eine Sache von Lebensqualität für mich, kein eigenes Auto zu haben. Und ich fände es halt total schön, wenn noch viel mehr Leute kein eigenes Auto hätten, weil dann einfach mehr Platz wäre hier im Stadtviertel. Und unser Stadtviertel ist wirklich so infrastrukturell gut aufgestellt, Sie, sehe ich ja an mir selbst, dass man auch kein Auto braucht, kein eigenes. Ne? Also ich muss jetzt hier nicht auf Arbeit fahren, 50 Kilometer, das Kind in die andere Richtung, in die Kita bringen, dann zum Einkaufen an den Stadtrand fahren. Diese Probleme haben wir ja hier alle nicht. Wir können hier alles zu Fuß mit Lastenrädern, mit äh, eigenem Fahrrad und mit Bus und Bahn erledigen. Und ich denke halt, das ähm, ist auch so ein bisschen die Zukunft, an der wir nicht vorbeikommen werden, wenn wir nicht ersticken wollen im Verkehrsdreck. Ja, Umweltgifte, ja, mhm. Feinstaub, CO zwei Belastung, Feinstaub,
0: ja, es wird nicht schöner, ne? Da ist ja auch schon die Frage, wie sieht denn die Zukunft überhaupt aus? Also gerade die LKW und die ganzen Paketsachen, ne? Also kommen die demnächst mit der Drohne? Haben wir, haben wir dann die Wege, die Luftwege <lacht> anstatt die Straßen und so? Das ja, wird noch spannend. Es ist sicherlich auch dann sehr viel. Ich bin, ich bin auch sehr gespannt, weil das wird ja auch Thema oder werden Themen für unsere Kinder sein. Wer weiß? Vielleicht gründen die später das erste Unternehmen, was da irgendwie eine ganz neue ähm,
1: Methode irgendwie fördert. Keine Ahnung. Ist das Beamen. Ja, ja, ja. genau. <lacht> da warte ich ja noch drauf. Aber es gibt ja schon gute Ansätze aus anderen Städten. Also ich ja, sehe es jetzt hier noch nicht so oft, aber man sieht es ja alleine schon an, an den Fahrrädern, die die Post benutzt, um die Briefe zuzustellen. Ne? Mhm. Also es ist ja jetzt prinzipiell nicht das Problem, dass ein Unternehmen mal auf dem Fahrrad umsteigt, weil die Mitarbeiter natürlich mit dem Fahrrad viel besser zu den einzelnen Briefkästen rankommen, zu den Eingängen. Ja. Und genauso kann man das auch mit Päckchen und Paketen machen. Da gibt es Konzepte, dass es da so wie Hubs eingerichtet werden, also so kleine Läden, wo das alles deponiert wird mit einem großen Auto, was einmal kommt. Und dann kommen die Paketzusteller mit ihren Lastenrädern dahin, holen sich das alles ab und fahren es halt breit. Ja, und auf die Weise kann man eben auch ähm, Stadtstraßen bedienen, wo gar keine Autos reinfahren dürfen, weil das dann gar nicht mehr nötig sein wird. Ja. Und genauso funktioniert es da ja wahrscheinlich auch mit der Zulieferung von kleinen Geschäften und sowas. Also da ist viel mehr möglich, als die Leute sich so vorstellen stelle ich so fest, ja. da wird auch viel gejammert und ach nein, das kann ja gar nicht und wie soll denn das? Also man muss da auch mal viel offener rangehen und das
0: lösungsorientiert. Ist, genau, das ist halt auch noch eine Frage. Also wie ist es denn wirklich? Ich meine, man sieht ja an eurem Beispiel, es geht auch mit drei kleinen Kindern. Jetzt wohnt ihr halt aber auch in einer Stadt, wo alles nah bei ist. Aber es leben ja viele Menschen in einer Stadt, wo alles nah bei ist. Wird ja schon einen Unterschied machen, wenn alle die die Möglichkeit hätten und so wohnen wie ihr, äh, drauf verzichten würden, dann blieben vielleicht noch die auf dem Land, wo man sagt, okay, da ist es wirklich schwieriger. Wie, wie schätzt du das denn ein, also die Situation auf dem Land? Ich bin selten
1: auf dem Land. Ich kann mir vorstellen, dass es auf dem Land durchaus nötig ist, ein Auto zu haben. Mhm. Zumal sich die Situation in den letzten Jahren ja immer weiter in Richtung autofreundliches Bauen entwickelt hat. Ne? Also, ja. wo früher noch Tante-Emma-Läden auf dem Dorf waren, sind die halt heute zu, weil ja die Leute zehn Jahre lang alle zum Discounter gefahren sind und jetzt haben alle tante emma -Läden zugemacht und jetzt hat man keinen mehr. Und jetzt beschweren sich alle, dass sie keine kleinen tante emma -Läden mehr im Dorf haben. Naja, das ja. ist halt eine ungünstige Entwicklung gewesen, von der ich nicht weiß, ob sie sich umdrehen lässt. Aber im Endeffekt sage ich mir, wenn wir jetzt erstmal uns an die Städte machen würden und gucken, dass das da ein bisschen sich entspannt und dass die, ich glaube, es sind 30 Prozent der Deutschen, die in Großstädten wohnen, wenn die sich mal einkriegen, und da zusammen äh, was entwickeln, was lebenswert ist, dann kann man ja davon erstmal ausgehen und dann weitermachen. Also ich denke, hier ist der große Ansatzpunkt, weil es eben hier so einfach ist, sich zu ändern und die Infrastruktur zu ändern. Der große Punkt, der uns halt das Umsteigen, das freiwillige Umsteigen und das Abschaffen des Autos ja so erschwert hat, war ja dieses, dass wir uns das nicht vorstellen konnten, mhm. dass das mit Kindern funktioniert. Ne? Wir haben immer gesagt, ach, dann müssen wir den Autositz rumschleppen und wie soll denn das gehen? Und dann... Müssen wir vielleicht mal zum Arzt und dann regnet es gleichzeitig und wie, wie kriegen wir das denn hin? Und als es dann irgendwie gehen musste, ging es dann auch ganz einfach. Und dann haben wir erst gesehen, was es eben für Vorteile bringt. Die hatten wir ja vorher nie gesehen. Mhm. Was dass dann es gibt's? eben zum Beispiel total cool ist, dass wir eben das Auto immer genau nehmen können, was wir gerade brauchen. Dass wir eben auch mal sagen können, huh, heute will ich ein E-Auto fahren. Ich will mir ein E-Auto, das ist cool. Aber heute brauche ich einen Bus, dann hole ich mir einen Bus. So eine Sache hat man ja nicht auf dem Schirm, wenn man ein eigenes Auto hat und um darüber nachdenkt, das abzuschaffen. Ja, genau. Oder diese Freiheit, die man eben empfindet, wenn man abends keinen Parkplatz mehr suchen muss, weil ja. es einem total egal ist. Hat es auch so und ein bisschen entschleunigt auch, im Alltag? Ich meine, dadurch, Ja, dass das wollte ich gerade sagen. Man mhm. ist sich auch gar nicht so bewusst, wie viel man auch mit dem Fahrrad erledigen kann, selbst wenn man jetzt kein professioneller Fahrradfahrer ist. Ne? Also wir mhm. haben ganz normale Citybikes, da hängt eine Fahrradtasche hinten dran, die haben wir uns dann auch angeschafft. Aber wir sind keine Sportfahrradfahrer und wir fahren jetzt auch nicht bei Sturm und Regen. Aber man hat eben auch festgestellt, erstens, wenn es ein bisschen regnet, ist das auch nicht so schlimm. Wir trocknen ja nachher wieder. Und manche Fahrten machen wir dann auch einfach nicht. Ne? Wo es früher dann hieß, ach, komm, wir haben halt das Auto, wir fahren jetzt doch nochmal schnell, sagt man dann heute dann tatsächlich ab und zu, dann bleiben wir halt zu Hause. Bei dem Wetter haben wir keine Lust. Und dann, das bringt einen auch so ein bisschen runter und auch näher an die Natur wieder ran, weil man ja... Doch wieder mehr damit verbunden ist und sich überlegen muss, ob man das jetzt wirklich möchte, sich durch Wenn ich mir jetzt überlege,
0: okay, ich ähm, gebe jetzt das Auto auf, dann äh, wäre meine größte Sorge, dass ich erstmal im Notfall, der ja eigentlich sowieso nie eintritt, ne, beziehungsweise wenn ein richtiger mhm. Notfall ist, ruft man sowieso äh, den Notruf, hoffentlich, ja, ähm, genau. wäre so der Zeitfaktor, so dieses, das schaffe ich ja gar nichts, gar nicht mehr alles. Also, wie soll ich das noch schaffen, wenn ich Vollzeit arbeite und alleine mit einem Kind bin und dann irgendwie abends doch noch einkaufen muss. Das schaffe ich ja alles gar nicht. Dann sind wir erst um 21 Uhr hier irgendwie mit dem Tagespensum durch. Aber das Kind schläft ja eigentlich ab halb acht und la la la. Das sind wahrscheinlich dann die Dinge, wo ihr gesagt habt, jo, das
1: machen wir heute halt nicht mehr. Zum Beispiel oder man sagt einfach, lass uns da was bestellen. Ne? Also ja. gerade so diese Großeinkäufe und die kleineren Einkäufe, die sind ja in der, in der Großstadt heute überhaupt kein Problem mehr. Ja. Jetzt sind hier überall diese kleinen Läden aus dem, aus dem Boden gesprungen, Flink und, und Gorillas und wie sie alle heißen. Da kann ich mir ja wirklich übers Handy innerhalb von zehn Minuten den fehlenden Käse und, und die Milch bestellen, mhm. wegen der ich sonst noch mal losgefahren wäre. Ne? Ja. Und das würde ich ja in der Stadt sowieso nicht mit dem Auto machen. Ja. Aber so eine Kleinigkeit oder, oder der Arzt nachts. ne Ich hatte auch immer Angst, oh Gott, wenn das Kind nachts krank ist, was mache ich denn dann? Dann kann ich ja gar nicht in die Notaufnahme fahren. Mhm. Ja, ja, dann rufe ich mir halt ein Taxi jetzt. Ja. Das kostet mich dann im Endeffekt... Aufs Jahr gerechnet immer noch weniger, als wenn ich mit meinem eigenen Auto gefahren wäre. Und ich bin noch sicherer unterwegs, weil der Taxifahrer nicht so panisch ist, wie ich als Mutter des kranken Kindes. Ja,
0: mhm.
1: genau. Also das es ist. geht alles und immer. Man will es nur ganz oft vorher nicht wahrhaben oder man sieht
0: es eben Einstellungssache. Ist. Also dein Tipp, einfach mal probieren. Mhm. Vielleicht auch einfach mal, genau, selbst wenn man sein ist. Auto noch hat, es einfach mal stehen lassen.
1: Man muss, ja, und vielleicht zwingt man sich auch vielleicht tatsächlich, indem man es mal weiter weg in der Garage stellt oder es mal für ein Vierteljahr abmeldet, wo man es, so dass man wirklich sagen muss, ich kann es jetzt nicht nehmen, mhm. weil das ist wie mit ähm, Schokolade verzichten wollen, wenn das Süßigkeitenfach noch voll ist. Oder den Monat alkoholfrei machen, wenn der Bierkasten noch auf der Treppe steht. Ja, ja, genau. Das ist halt dann sehr verlockend, ne? Ja,
0: Jenny, vielen Dank. Das war mal ein schöner Einblick in eine Welt, in der das durchaus funktioniert. Und ich finde, das <lacht> ähm, lädt auf jeden Fall zum Nachdenken ein. Und äh, ich hoffe, dass das vielleicht, vielleicht hat es ja jetzt nochmal dem ein oder anderen da draußen so den letzten... Schubser gegeben, der noch am Zweifeln oder Überlegen war und jetzt doch einfach mal sein Auto abzumachen. Ich meine, man kommt
1: ja wieder dran, so ist ja nicht, aber man kann es ja mal versuchen. Ja, genau. <lacht> genau. Niemand nimmt einem ja jetzt den Führerschein weg, ja. nur weil man sagt, man fährt kein Auto mehr. Ne? Genau, richtig. Und es gibt in den Städten immer noch, äh, noch immer mehr junge Menschen, die gar keinen Führerschein machen. Das kriege ich jetzt so mit, weil meine Tochter jetzt in das Alter kommt langsam. Mhm. Das, das haben die gar nicht auf dem Schirm. So, ich brauche doch keinen Führerschein, wozu brauche ich denn einen Führerschein? Ich so, naja, man braucht doch einen Führerschein, aber vielleicht ist das ja auch gar nicht so selbstverständlich, wie wir gelernt haben. Ja,
0: das ist schön, das ist auch ein spannendes Thema nochmal bei den jungen Leuten.
1: Definitiv,
0: definitiv, da werden wir ja. da werden wir anhand unserer Kinder sehen, wo die Reise hingeht. <lacht> Und vielleicht können wir sie ja schon in die richtige Richtung weisen. Ja, genau. Ich denke, da kommen die eh hin, weil ich glaube, dass auch dieser ganze Klimawandel <lacht> durchaus Angstfaktor bei denen ist. Hm. Ja, dann erstmal vielen Dank, Jenny, für die Einblicke bei euch. Ich bedanke mich ganz herzlich und ja, verabschiede mich.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Ich ähm, erzähle immer gerne von unserem Leben, wenn es so viele Leute so ja. überrascht. Und es ist eigentlich wirklich nicht schlimm, Leute. Und irgendwann ist es für alle vielleicht ein bisschen normal. Genau, das ist meine große Hoffnung. Vielleicht sind wir ja da vorbereitet